0: E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Estamos aqui novamente no Bem Pelo Bem. Eu, Daniel e o Andres. É, no nosso terceiro terceiro bate-papo. E hoje nós vamos falar sobre Jó, né? Esse personagem tão tão comentado é, da Bíblia, né? Histórias que muitas vezes nós não compreendemos bem, né? Mas histórias muito, muito ricas. E a Bíblia fala... De Jó que ele era um, uma pessoa rica, muito rica, muito rica. tinha ali 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de boi, é, pode ser que a gente não represente muita coisa hoje né, no nosso, no nosso contexto atual, mas eu acho que isso naquela época era muita, muita grana. É né? bastante. E também a Bíblia fala que ele era um cara ó, bacana, um cara que, que era justo, né? que intercedia pelos filhos, que tinha uma
1: família legal também, né, Daniel? É, parece que a família se visitava uns aos outros, né? um ia fazer festa na casa do outro, então parece que eles estavam bem. Interessante.
0: Aí, no versículo 6, se você quiser ler junto comigo, Jó capítulo 1, versículo 6, diz assim, Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Acho que eu vou dar um break aqui. Satanás, não estou entendendo muito essa história aqui, Daniel.
1: E quem são os filhos de Deus, né? Filhos de
0: Deus e Satanás veio diante de Deus.
1: É, o que, o que na verdade se entende sobre esse verso... É que Deus tem vários mundos criados. Né? Esse, esse aqui é o melhor verso para mostrar que Deus tem uh, uh, criaturas, mundos, filhos... A criação que não, se, não se
0: limitou somente à terra. Não. Uhum.
1: E dá a entender que Deus, é, vira e mexe, ele tinha ali uma reunião, ali, não sei, de planejamento, de, de conversa, enfim. Em que o representante de cada uma desses, desses mundos, dessas civilizações, vinham conversar com Deus. Era uma reunião entre uh, os, os representantes dos mundos criados, né? e aqui Satanás se coloca no meio deles, aqui é interessante a gente notar uma coisa, lá em Gênesis, né, quando a gente vai lá no comecinho da Bíblia, nós vemos que Deus criou Adão e Eva, e ele colocou Adão é, para ser o representante desse mundo, né? olha lá, em Gênesis 1:26. Ah, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre peixes aves, animais domésticos sobre toda a terra ah, e se você for olhar no verso 28, Deus também fala Deus abençoe lhes de sede fecundos multiplicai-vos em enchei si a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes, mar, aves todo animal é... então quando você olha aqui, você vê que Deus colocou Adão e Eva para serem os representantes desse mundo Porém, no, no capítulo 3 de Gênesis, a, a gente vê a queda do ser humano. Inclusive, no capítulo 3 de Gênesis, você vê que agora há a queda do ser humano, né? a queda da humanidade, e onde eles entregam esse domínio nas mãos do diabo. Né? Romanos diz que a natureza sofre e geme. Então, assim, quando Adão e Eva é, escolhem colocar as suas vidas ao lado do diabo, claro que depois vem o plano da redenção e tal, mas no momento que eles decidem isso, eles estão entregando tudo aquilo que eles receberam de Deus como domínio dessa terra nas mãos do diabo e aí você tem mais provas disso também, quando você vai para os evangelhos, e depois a gente tem a confirmação disso é, em Lucas 4 na tentação de Jesus, né? então Jesus é levado para o deserto, ali ele é tentado, a primeira tentação transforma as pedras em pães, na segunda tentação pula do, do penhasco, lá do, do pináculo do templo, e a terceira tentação, é, verso 5, e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então, o diabo está dizendo, eu recebi isso aqui, e agora é meu, e eu compro e vendo do jeito que eu quiser, eu dou para quem eu quiser, eu dou para quem eu quiser. Só que no verso 7, Jesus responde, é, perdão, verso 7, o diabo fala, se assim, você se prostrar, né? E no verso 8, Jesus responde, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto. Então, quando Jesus responde o diabo, ele está falando, não, você está errado, eu não vou me prostrar diante de você, mas Jesus não fala não, você está errado, você não recebeu isso então, então Jesus fala
2: né, que o príncipe desse mundo será julgado. Sim, ah, sim, sim, exatamente e ele que Satanás, ele...
1: aí vem o príncipe desse mundo e de nada, tem eu com ele é, é. se o meu reino desse mundo fosse desse mundo, daria ordem e os anjos do Senhor me tirariam, mas como o meu reino não é desse mundo enfim, é. Jesus dá vários indícios de que o diabo recebeu, esse, esse, recebeu de Adão esse título, né?
0: Então, lá em João 1, 6, Satanás era um representante da terra ali presente.
1: É, aí nós não sabemos se ele podia ir, não podia, mas Deus permite. Sim. Deus permite, né? Sim. Dá a entender que ele chega lá como representante da terra. Tanto é que agora continua, olha só. Então, perguntou o Senhor a Satanás de onde vens e Satanás responde o quê? De rodear a terra e passar. Ah. Né? E assim, uma coisa interessante
0: que eu aprendi é que esse termo aqui no hebraico, de rodear e passear, significa algo relacionado com realeza. Né? Lá na cena, quando Davi passeava, que ele viu o ele era um, no sentido de, de ele ser o rei e estar tá passeando. Uhum. E é mais ou menos a mesma expressão que Satanás usa aqui. De rodear e passear como o rei, o rei, como a realeza como fazendo parte da, da realeza daquele lugar, né?
1: Tuba, e será que eu não posso dizer então que quando Deus pergunta ele está perguntando, da onde você vem, ou seja, por que, que você acha que você pode estar aqui representando quem você está aqui e ele fala, venho como representante da terra, ou seja, aquele que tem a, o Sim. domínio da terra Sim. só que tem um, uma coisa pior ainda em tudo isso, porque quando ele fala isso, ele ainda fala e passear por ela Antes da terra estar nas mãos do diabo, quando estava nas mãos de Adão, o diabo tinha só um lugar só, que ele é. podia estar na terra. Aonde? Na árvore do conhecimento. Na árvore. Por quê? Aqui é outro, outro programa só para árvore, tá? Só para árvore. É. Mas só só uma... o porquê da árvore Só o tá porquê né? da árvore já dá para a gente é. conversar muito. Mas só uma palhinha. Ah, por que, que o diabo estava na árvore? Porque Adão e Eva tinham o direito de escolher quem eles queriam. Se era ficar com Deus ou ficar com o diabo. E só há direito de escolher se tiver opção. Se eu tiver opção. Além da de, de uma só, né? A árvore era a opção. Uh -huh. né? Então a opção de Deus era ficar de boa, já, porque já é tudo é Sim. de Deus. E a opção de ficar com o diabo Sim. era através da árvore. Então, ele só tinha a árvore. E quando Adão e Eva fazem a opção de estar com ele, o que, que passa para as mãos dele? Ele sai da árvore e começa a pegar a terra inteira. E aqui, então, parece que ele está jogando na cara de todo mundo e passear por ela. Olha que legal também... É, Perdão, versículo... só, só para só ah. colocar a ironia. Sabe aquela terra que eu só podia ficar na árvorezinha? Agora eu passei ela por aí Sim. inteirinha. Sim. Sabe aquela árvore que eu ficava empoleiradinha ali, só ali, se eles não viessem eu tinha que ir embora? Agora eu pego a terra inteira, todas as árvores, tudo que está na terra.
0: Olha que legal, o versículo 8, é, ele ele está ligado com o que você leu lá em Lucas antes. Jesus disse o quê? Não, você tá errado, né? Eu vou adorar, meu Deus... Olha que Deus pergunta para Satanás Ele chega Rodear a terra e passear por ela Provavelmente Deus provavelmente Deus já sabia o que estava no coração Sim. dele E ele chegou assim Tá, já sei que você vai falar que a terra é sua Mas você tem observado o meu servo Jó? E aí?
1: Parabéns pela terra
0: Parabéns ah. pela terra
1: Só que as pessoas ainda exatamente. têm escolha Inclusive, Inclusive o servo Jó uhum. Que está na tua terra Sim, exatamente. É meu porque ele escolheu. Cara, você não queria estar lá naquele momento nossa, como uma, uma mosquinha, acho que não muito. tinha mosca na hora, mas, <risos> mas só para ver queria, ali aquele eu queria, pá!
0: eu queria, eu queria.
1: Imagina toda a anjarada lá, o... nossa, nossa, nossa. Podia dormir sem essa, <risos> <risos> Exatamente. E
0: Deus chega e pergunta nesse sentido, mas Satanás é astuto, não, não baixou a bola de, de cara ali, né, Daniel?
1: Não, verso 9. Porventura, Jó... Qual que tá na sua Bíblia? Jó o quê? Na minha tá Debalde, teme a Deus. Tem alguma hum, não outra tradução? Porventura, Debalde também. Debalde. O sua... que, que é Debalde? A minha tá... A delegou a minha, vai estar tá Debalde também. O que é Debalde? Vocês sabem o que é Debalde? Não sei. Não é aquele negócio de pôr água dentro. O que, que é Debalde? Debalde é à toa, de graça, sem motivo, sem razão... O diabo está dizendo assim, ah é Deus, ah é, então vou, vou tomar, vai, vai, vou jogar outra então, você jogou essa, vou jogar outra. Você acha que o, que, que o, que o Jó faz o que ele faz, vive o que ele vive, está junto com você de graça? Você acha que o Jó está fazendo isso porque ele te ama? Você acha que o Jó não tem uma, o que, que eu posso falar, um segundo, motivo, segundo as intenções naquilo que ele está fazendo? Aí ele continua, Acaso você não encercaste com tudo que ele precisa, sua casa, tudo quanto ele tem, abre suas mãos, você abençoou, os bens se multiplicaram, estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás como não blasfema contra ti na tua cara, na tua face. O diabo fala, nada de graça. Não existe esse negócio de amor, não existe esse negócio de fidelidade. Tudo tem motivo. O ser humano tem um motivo. E é ali que eu ganho Deus porque se você acha que o Jó faz o que ele faz de graça, vamos, 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 como que fala, vamos, vamos apostar, vamos apostar que não é de graça. Aí o Satanás fala, encosta nele, machuca ele, fere ele, Deus. Vamos ver o que acontece. E a gente lê isso e passa por alto. Mas que que o Deus responde no verso 12? Eis que tudo quanto está no teu poder, Deus está respondendo. Tudo bem. Vamos vamos demonstrar para o universo se existe ou não graça, mas eu não machuco meus filhos. Se você acha que você tá certo, então eu te dou a permissão para você demonstrar quem você é, mas eu não machuco meus filhos. Eu só salvo, eu só curo, eu só dou vida, mas eu não trago morte.
0: Ao, e ao contrário de Satanás, nesse próximo próximo pró pró o próprio versículo, né, que diz assim ó, no final do versículo 12, Satanás saiu da presença do Senhor ou seja, fica nítido que a única coisa que ele queria era lá acusar e tchau, ah é, posso? então deixa eu correr, isso tá ligado com o Apocalipse que fala é, que ele nos, no a, um, aqui. nos é, acusa acusador. de dia e é. de noite né,
2: é, diante de Deus Apocalipse, 12 verso 10 né, diz né, é, quando o Cristo vem, né, ele fala agora vem a salvação poder e o reino, a autoridade do seu Cristo, né no momento em que Cristo passa a assumir o trono e Satanás é expulso. Ele não representa mais a terra. Sim. Quando na cruz, né? Depois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite. Ou seja, é um péssimo representante. um péssimo representante. Hoje é um né? é. advogado que, que só te acusa.
1: Chega lá e o advogado... <risos> né? ou, ou só te acusa e te usa uh -huh. para tentar desbancar Deus. O diabo tá, O diabo é representando a terra. tá usando os seus súditos... Para destruir a Deus. Nós somos peões, na, 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 se a gente quiser, a gente é peão na mão do diabo. E o que, que Deus faz com seus súditos, com os súditos dele? Ele morre por eles. é Como você falou, esse é o grande conflito é, escancarado. Deus mostra no livro de Jó um teste. Não de Jó, dele mesmo. Deus está sendo testado. A lei de Deus está sendo testada. A graça está sendo testada. É Deus que está no banco dos réus. Não Jó.
0: Interessante. Então,
1: essa introdução de Jó,
0: já nos mostra que tem um conflito vindo por aí, né? <risos> eu acho que é, o livro de Jó é uma grande fotografia do, é. do grande conflito que a gente está inserido, né? Você sabe que tem um,
2: tem um livro que eu li que se chama Laodicea. Eu vou pegar o autor, daí eu coloco na descrição, né, certinho. E é, é, ele fala o seguinte no livro, né? Que assim, nessa introdução você vê que Deus vai usar ali Jó para mostrar, né? E, é, toda essa questão aí e a gente sempre fica com, com a questão de que Deus ele quer mostrar algo para Satanás e é verdade né para o universo e tal e que Jó é esse homem é, é justo íntegro né que ele vai usar para mostrar né porém a gente vai ver ao longo do livro o autor mostra que também Deus queria trabalhar algo em Jó uhum. enfim é isso que a gente vai ver na, na discussão aqui tá então é bem legal que Deus faz essa situação para curar Jó de uma coisa para mostrar para o universo, eu tentei uma história para resolver muitos problemas.
1: Né? E, e, e é interessante que depois que o problema começa a acontecer, o Jó fica triste, é óbvio que ele fica, ele perdeu tudo, ele perdeu a saúde, ele perdeu a família, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu tudo, ele fica chateado. Sim. Mas o, o Jó, ele ele não tá amaldiçoando a Deus, como a mulher dele falou, amaldiçoa Deus, larga ele, não te dá o que você quer. ele então, falo, não, claro que não. Esse, esse não é o tipo de cristianismo que eu tenho não tinha Cristo ainda, então não Sim. era chamado de cristianismo mas esse não é o tipo de relacionamento que eu tenho com Deus, eu não estou não junto com Deus só quando eu ganho alguma coisa por isso esse tipo de relacionamento é chamado de teologia da prosperidade, onde eu faço o que eu faço para ganhar alguma coisa em troca de Deus eu dou meu dízimo para receber dez vezes mais, é, é, eu faço meu serviço para ter as bênçãos e quantas pessoas ainda no dia de hoje reclamam assim, Deus, poxa vida, devolvo o dízimo uh, guardo o sábado, faço tudo certo e o senhor permite que isso aconteça, é, é, essa é uma mentalidade muito pequena, muito uh, mesquinha, mesquinha, onde... mesquinha, sabe? É como se eu não estivesse olhando além do meu próprio umbigo. Parece que o trabalho e a existência de Deus é me servir se eu faço coisas certas. E é isso que o diabo está falando. O diabo está falando. Todo mundo faz o que faz só para ganhar alguma coisa em troca. O diabo está acusando o princípio de funcionamento da lei de Deus. Nada é de graça. E Deus está falando, não. Me prova, usa o meu servo Jó e, e, e eu vou me colocar no teste aqui. E o Jó ele continua fiel a Deus. Chateado, bate boca. Deus permite que ele converse, permite que ele reclame, permite que ele pergunte, conversa com ele, mas Jó não perde o respeito, a fidelidade e o relacionamento com Deus.
2: É isso, bate de frente também com uma, com uma outra questão, aí, é. É, de que a gente recebe exatamente por aquilo que a gente faz. É claro, a gente tem ação, ação e a reação, né? Você uhum. planta, você vai colher o que você planta, né? Mas nem tudo de mal que acontece é um karma, digamos. Sim. Né? Até porque senão Jesus seria o mais malvado de todos, né? Sim, pelo que ele sofreu. Pelo que é. ele sofreu. E aqui também é a mesma coisa, né? João era bom, ele não tá... Isso não é um... Um castigo, um castigo, uma, um cargo, uma consequência, né? sim. Então isso bate de frente com essa ideia, né? Ah, eu faço uma coisa boa, então, ah, então eu vou... Não, ele só deveria ter coisas boas, né? Daí vai quebrar toda essa lógica né, que vai, existe, quebrar, né? vai quebrar toda essa lógica.
1: Inclusive os amigos dele agora chegam para confortá-lo, né? Os três amigos de Jó. E, e, e interessante que só, só se você olhar ali no capítulo 4, o, o título, né? Ele afasta, ele faz, é. perdão, repreende é. a, a Jó. E o 5, ele faz, exorta Jó que busque a Deus.
2: Imagina como você não buscasse,
1: né? né? É, exatamente. Não sei se é o problema. No 8, uh, Biuldade afirma a justiça de Deus. É, e se você for continuar, uh, uh, verso 11, Zofar acusa Jó de iniquidade. Por quê? Porque esses três amigos vieram para tentar ajudar Jó. E a é. forma de ajudar é a seguinte: Jó. Se você está sofrendo, é porque a culpa é sua. É, é karma. É, é karma, é castigo. E, e, pensa bem o que, que você está fazendo. Pensa bem. Por favor, Jó, é. nós estamos aqui para te ajudar. Sim, se arrepende, sim. se arrepende. Reflita, reflita. Pergunta, da onde vem essa visão dos amigos de Jó? É
2: uma visão
1: pagã. É uma visão pagã. Hum. Mas eles não adoram o Deus verdadeiro? Sim, porém contaminados com as lentes pagãs. Isso é um problema grave. Eu posso... Pensar que estou adorando ao Deus verdadeiro, quando na verdade eu estou olhando ele através de lentes pagãs. Quando eu acho que eu preciso apaziguar o meu Deus, eu estou tratando a Deus como se fosse um, um, ídolo. um ídolo. Quando eu acho que eu preciso fazer algo para receber algo, eu estou tratando a Deus como um ídolo. Quando eu acho que se eu pagar uma promessa, fazer jejum para ganhar uma bênção, ou devolver o dízimo para ganhar dez vezes mais, eu estou tratando a Deus como um ídolo pagão. E é isso que os três estão fazendo. eu Posso Entendi. até
2: chamar Deus pelo nome certo, né? Tem até, tem até um, uma ideia aí que, que surgiu a, a, a esses dias eu vi. Você não pode falar o nome de
1: Jesus. Tem, é, tem que falar ah. o nome
2: certinho lá que é o original, e, né? E Mas você pode falar o nome exatamente certinho, né? Mas você pode olhar para ele como... Né? Você está falando o certo, mas está olhando né? errado. Eu sei que você falou tá de
0: tudo. jejum. Leva para um versículo de... lembrar para o capítulo 58 de Isaías. Acho que você deve conhecer. É, 58, 4, diz assim. Ó. É... Não, no 3. Dizendo, o povo dizendo para Deus. Por que jejuamos nós e tu não atendas uh -huh, para isso? Exatamente. Exatamente. Né? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta, é, eis que no dia que jeju... Daí deus responde, eis que nos... através Isaías, eis que no dia em que Jejuais cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho, eis que Jejuais para contendas, rixas,
1: aí vai... Deus vai escrevendo, Deus vai dizendo meu porque o povo estava comprando a Deus O Comprado. jejum era moeda de troca E Deus está falando Cara, você não entendeu nada O jejum tem um objetivo Qual que é o objetivo? Eu deixo de comer Para que a minha mente esteja mais clara Para que eu possa entender melhor a realidade de Deus E as coisas que eu Sim. preciso decidir E aí o que, que Deus está falando? Ah, você jejua, mas você vai fazer resolver é, essas coisas. Ou seja, não faz diferença.
0: Não, não fecha a conta, né?
1: Não fecha a conta. Exatamente. E aqui uma coisa interessante que eu vejo... Muito em Jó. legal esse verso aí, ah. encaixou. Não sei se vocês, se vocês
0: concordam, que assim... A gente já viu que, que o, o princípio aqui é o grande conflito, né? Em toda a Bíblia, mas muito acentuado aqui em Jó. E daí você vê ali, né? Aquela luta acirrada, daí você pensa... Tá, mas esse Deus tão um poder todo poderoso dos cristãos, que pode tudo. É... tudo, tá, a gente pensa em conflito, logo leva a batalha, né? batalha, uma luta, conflito leva a isso, mas só a gente precisa pensar, Deus, haveria conflito, se Deus quisesse, haveria conflito entre Deus e Satanás, na lógica, existe conflito? Existe como eu lutar com Samuel, meu filho?
1: Entendi a pergunta,
0: bem tem, legal. Tem luta? Tem luta? Só se eu quiser. É. Mas para mostrar que eu sou justo, eu fico de joelhos e uso só um dedinho para para nossa luta ficar igual. Uhum. Então Deus vai agindo assim. Satanás vai, Deus vai. Porque se Deus não tem luta entre Deus e Satanás, basta Deus pensar acabou, acabou. Mas Deus na sua justiça, isso que é o mais fantástico, ele se equipara. Satanás dá um passo, então eu dou um passo. Você vai aqui? Então eu vou aqui. Ele vai, ele vai de acordo para mostrar, não para mostrar, porque ele é justo. Né?
1: Então vamos, vamos aproveitar e olhar isso que você falou, bem legal essa ideia. O fato dessa luta é para alguém ganhar na, na batalha? Não, essa luta na verdade é para quem está assistindo, assistindo tomar decisões com relação a caráter. Por que que a, a, a Gênesis capítulo um, 3 mostra que Jesus venceria o diabo na cruz. Se o diabo não morreu, o diabo continua vivo. Por que, que ele venceu o diabo na cruz? Porque na cruz essa luta ficou claro para o universo perceber... Que Deus está lá com o dedinho, né? Uhum. E Jesus como, como representante, Jesus como filho de Deus, Jesus como Deus, Sim. vem e dá a vida para você enquanto o diabo está arrebentando todo Sim, mundo. Então, essa luta não é tanto física ou de poder, Sim. essa luta é de caráter. caráter. É uma luta, eu posso até pedir licença para usar uma palavra, é uma luta de marketing. Uhum. É o seguinte, em quem você vai votar? Exatamente. É, você exatamente. tem certeza que você quer continuar a ficar do lado do Abraão? Olha o que ele faz. Exatamente. Olha o que ele faz até agora. Olha o que ele está fazendo com o Jó. Olha o que ele faz com o mundo que ele pegou na mão dele.
2: Você sabe que isso que você falou até pensei em relação à política, né? É, é mais ou menos isso, né? Talvez se muitos governantes não tivessem a oportunidade de governar partidos e tudo mais... Talvez ficasse no coração dos seres humanos. Ah, mas se eles governassem, ia mudar tudo. Não mudou porque eles não governaram. Então tá. Então você vê, né? Você vê até no Brasil, você vê diversos partidos. Não, tem uma época que é de um partido, tem uma época de outro. É como se, né, quisesse dar um por... Ó, ah, vejam aí por vocês mesmos, né? Então, e acho ele, mais e mais olha o que você não. falou,
1: que você, você entendeu. Ah, se ele governasse, ia mudar tudo. É. O diabo falou, se eu governasse, ia mudar ah, tudo. Tá, Deus então falou, tá. então tá. Tá bom, Vamos ver. <risos> e como o falou, Deus não podia fazer, ah não, Puf, tá sai bem. daqui, é. mas Deus falou, não, vamos lá, vamos lá. deixa, mostra é. então o que você pode fazer, foi o que ele falou, diabo, então vai lá e mostra o que você pode fazer pelo Jó, Exatamente. e ele mostrou, ele só arrebentou, e aí o que, que acontece, o que, que o Jó faz, e, em, em, qual o contraste, Jó ele permanece firme é, com Deus, e tem uma parte interessante que eu queria ler aqui, que é lá no meio do livro de Jó, Jó 19, verso 25. Olha que coisa mais linda, eu acho que é, é, dá até um arrepio quando a gente vê esse, esse, essa resposta de Jó perante tudo que ele está sofrendo, o que os amigos estão dizendo, o fato dele não entender o que Deus está fazendo, ele diz o seguinte, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não importa o que está acontecendo, o que importa é que eu confio em Deus. Depois, revestido esse meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Ele está dizendo assim, não importa o que está acontecendo agora, a eternidade está garantida. Sabe, às vezes a gente fica reclamando com Deus, ah, eu não tenho o que eu quero agora. Cara, Deus já resolveu o principal, que é a eternidade. No final,
2: vai dar certo.
1: no final vai dar certo. Que diferença faz se eu duro alguns anos a mais ou a menos aqui nessa terra? Sabe, aquela, sabe quando seu filho reclama que ele queria ficar acordado mais cinco minutos para brincar e ele faz um, um escarcel? Sim. E você fala, filho, amanhã nós vamos para o parque, passar o dia no parque, cinco minutos agora. Sim. E, e só, só terminar aqui, ele continua. E ele fala o seguinte, veloei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros, de saudade, olha isso gente, de saudade me desfalece o coração. Jó, ele não está fixado na lei. Jó não está dizendo eu fiz o certo, por porque que tô recebendo isso. Jó está dizendo, eu tenho saudade do meu amigo Deus. É isso, é esse, é o foco de todo esse ponto. É o ele tem saudades de alguém com quem ele tem relacionamento.
0: Não, lindo. E pegando uma carona nisso que você disse, nesse, nesse versículo que você leu, eu também tenho um que me arrepia muito. em filipenses... Vamos dar aqui, Filipenses 1. 1 21 Filipenses 1, 21. Paulo diz assim, Porquanto, para mim, o viver é
1: Cristo uhum. e o morrer é lucro Mesma ideia. <risos> é a mesma ideia. É. Paulo estava no mesmo barco é que o Jó.
0: No mesmo barco.
1: E, inclusive, youtube vamos perguntar, será que nós estamos nesse barco? Vamos será loucura. que o nosso cristianismo... É, 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 poderia passar pelo que o Jó passou e ainda ter saudade de Deus, claro. passar o que Paulo passou e ainda ter prazer em, seja viver e, e ver Deus logo, ou, ou é, viver e, e ver de, o Evangelho aqui, ou morrer e ver Deus mais rápido, né? Então, quando o nosso cristianismo está maduro, a ponto de Paulo a ponto de Jó, nós podemos até ser usados
0: e eu que dentro do grande conflito. É e o. Eu... O mesmo, ao mesmo tempo que isso é tão lindo e tão profundo, às vezes dá uma tristeza, porque muitas vezes não é essa mensagem que está sendo levada, né está sendo levado uma outra mensagem oposta a essa, você precisa, você tem que ser feliz, você aceitou a crise, você tem que ser feliz, você, pô, oh, mas tá com esse carrinho aí, cara é cristão, né? e o emprego, como é que tá E não só isso em tudo, e, e não, não é isso, né não é, essa mensagem profunda, esse capítulo, esse versículo 25, de que você leu do capítulo 19, ele não está sendo é, meditado, pensado e, e
1: passado ao mundo, né? É, talvez nós tenhamos que amadurecer o nosso relacionamento com Deus. Sim. E colocar as prioridades em foco.
0: Prioridades em foco. Você falou tudo. E até mesmo, se a gente não sabe, descobrir quais são as prioridades,
2: né? Mas sabe o que é o pior de tudo isso, né? É, você está comentando aqui dessa ideia né de ah, então quer dizer que pessoas que podem chegar para você e dizer ah você ah, teu teu carro velho é você, uhum. né? tem bênção de Deus né? foi a mesma coisa mesma coisa que eles fizeram com Jó aqui, né Ué, como é que tá passando essa situação aí se você é tão projeção você fez alguma coisa de errado né e o problema é que a gente pode acreditar nisso uhum. porque Jó o problema é que ele acreditou e ele começa a... A, a, a
1: entrar na, na, na onda.
2: Ele entra na onda total, tanto que ele começa a se justificar. Não, mas eu não fiz nada, mas olha só. Ele começa a falar com Deus. Deus, né é, você acha em mim alguma coisa? Pô, eu sempre fiz tudo
1: certinho. mas ele o bom caiu que... na, na Ele deles? caiu na é, Mas caiu. daí ele sai antes de, de é, ele é. ficar lá dentro mas, enterrado. Mas ele, né? ele
0: joga meio que uma indignação ali. No capítulo 21, é. não sei o título de vocês, diz assim. Jó descreve a prosperidade dos perversos. Ele tá falando para Deus, ó, oh, os filhos dos perversos, tá, tá, tá uhum. e os caras são prósperos e ele tá escrevendo como se Deus não soubesse. Né? Uhum. Ele fala ali, mas pô, e daí? O perverso também tá tendo prosperidade, indo, né? Uhum. Porque Avante. Ele, ele era
2: justo, mas ele tinha essa ideia também na mente de que tipo assim, que é, será? É Deus é. faz coisa boa para pro, os bons, mal para os maus. Daí ele começa a se questionar.
1: Né? Só que o interessante é que no final do livro Jó, Jó volta e Inclusive Deus pede para Jó orar pelos seus amigos uhum. Para que os seus amigos entendessem E, e ainda Deus fala é, Ore pelo, pelos seus amigos porque eles não me descreveram da forma correta uhum. né? Então Jó no final sai justificado até
2: uhum. Não, sim e, Quando entra tem um personagem novo que entra que é o Vildade, né? Porque quando o deus ele vai aparecer pra Jó, ele, ele dá bronca em todo mundo, né? Uh -huh. Só que tem um personagem que ele não dá bronca, que é esse tal de Bildade, que acho que é no capítulo 25, né? É... deixa eu ver... É, eu acho que é o, é o Bildade, né? Que é o último que aparece, né? Ou é o... Il... não, desculpa, eu acho que é o Il... Eliu, né? Então é Eliu, perdão, não é Bildade. Então, Eliú ele aparece na história e ele é o único personagem que Deus ele não, não dá bronca. Uhum. E é muito interessante aqui né, que Eliú ele chega né, no capítulo 32 ele diz assim... Cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante dele é, ser justo aos seus próprios olhos. E então se acendeu a, a ira de Eliú, filho de Baraquel né? Daí Deus diz... Né, Acendeu-se a sua ira contra Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus também a sua ilha se acendeu contra os três amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Uhum. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade que ele. Vendo Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles três homens, e só, é, sua ilha se acendeu. Né? E aqui, Eliú, daí no capítulo 33, ele vai contestar a Jó. É justamente esse pensamento que ele tinha, né de tipo assim, ah, você acha que é, você é mais justo que Deus, então o que está acontecendo com você é, veja, vejo você tá você tá certo você é justo então isso não poderia acontecer com Deus então Deus é ocupado então quer dizer você é mais justo do que Deus né ele, ele... e aí quando Deus aparece para acho que no capítulo
0: 38 é 38 Morriu
2: né ruim. é o um momento que ele não ele não ele não condena o que ele falou Uhum. porque ele estava certo né? Uhum. a visão que Jó tinha sobre sobre justiça, né? a questão da justiça própria e é isso que Deus cura em Jó e, e essa essa visão que ele tinha né? De que porque porque ele fazia coisas boas então ele merecia algo né? uhum. Como
0: e esse 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 capítulo 38, o começo dele esse aparecimento de, de Deus no meio de um redemoinho é uma coisa muito louca também, porque se a gente for analisar a vida de Jó né, nos nos, em todos os capítulos anteriores, capítulo 38 é quase o fim, é um redemoinho, né? E Deus aparece uhum, no redemoinho. No próprio redemoinho. Deus fala, é, que, é no redemoinho <risos> mesmo que, que eu estou. Entendeu? É no redemoinho mesmo. Isso é, ensina muita coisa pra gente, que muitas vezes a gente pensa que né, a gente procura Deus, né, acha que Deus está habitando nos momentos de paz, nos momentos de prosperidade. Não. Deus está habitando com você também, Aquele no um redemoinho, no meio da bagunça. Um momento da, no meio da bagunça né? é, exatamente.
2: É, depois você vê aqui, né, ó, no capítulo 40, quando a, a Deus aparece no redemoinho, depois toda essa situação, daí verso 3, né, 40 verso 3 diz assim, Então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno. que que eu te responderia, né? Diante da tua majestade, né? Põe a mão na minha boca, uma vez falei, e não replicarei. né Aí depois no capítulo 42 ele se confessa, né? Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ou seja, mesmo que eu não entenda o que eu estou passando, né? eu entendo que o Senhor é maior, né? Eu não preciso questionar. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho, na verdade falei do que eu não entendia? Ele reconhece a sua ignorância. Então, às vezes a gente quer dar explicação para tudo o que acontece, né? Ah, não, aconteceu alguma coisa na, na vida do pastor Daniel, na tua vida? Não, vamos dar alguma explicação. É. Mas ele está reconhecendo, a gente é ignorante. A gente tem que reconhecer que Deus é... A gente é muito
0: fixo em... Em, em resposta, né? Yeah. É. E esquece das perguntas, né? A gente quer ter resposta e fica louco por resposta. E nem sempre... E nem
2: a gente sempre quer enquadrar nossa... tudo na nossa lógica, né? É. Tipo assim, assim, vou tentar enquadrar aqui de uma coisa que faz sentido. Assim, daí você acaba distorcendo quem é Deus, a situação e você acha que é aquilo. né? É, que... é isso, né, galera? Ok.
0: Eu acho que daria mais alguns programas sobre Jó, mas uhum. foi legal. Beleza, então, pessoal, tudo de bom um aí pra abraço. vocês e esperamos vocês na no nossa próxima conversa. Até, Até mais. mais.